0: Мы встанем и прослушаем Евангелие Матфея, 4 главу, с 1 по 11 стих. И сначала мы прослушаем это на латышском языке. Тадгар съезвайз вето тукснеси и Un kad он 40 дней, 40 ночей был гаврий, то там клеточные 11. Им клянница пристально 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 no пристально Tad vēlns viņa novēda sev līdz uz svēto pilsētu, uzcēla viņa pašā Dieva namu jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokam, kad tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināts. Atkal vēlns to veda sev līdz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību un viņam saka, to visu es tevi gribu dot, ja to zemē mezdamies mani pielūgsi. Jēzus viņam saka, atkāpies sātanu, jo stāv rakstīts tev būs dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tad vēlns viņa atstāja un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Тасирта, кунга евангелиис. Это Евангелие, Святой Евангелии. И теперь на русском.
1: Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и сорок ночей, напоследок залкал, и приступил к Нему Искуситель и сказал: Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни Си сделались хлебами. Он же сказал Ему в ответ. «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, и показывает ему все царства и мира, и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему.
0: Слава Слава тебе, Христос! Садитесь, пожалуйста. Я свидетельствую вам, что это для меня тоже такая большая проверка. Сегодня перед вами бить, рассказывать, пробовать рассказать этот рассказ, раскрасить это происшествие, это... это, что случилось с Иисусом в пустыне на русском языке. И я решил, думая про это, что я буду сегодня говорить про языки. Начну с того, что языки очень красивые, разные всех сторонах, всех частях мира. Так оказалось, что Евангелие написано на греческом языке и даже не на том, поэтичном, древнегреческом, но на очень простом языке людей, которые жили в то место, то время, где Иисус проводил свое служение. Этот маленький язык, можно сказать, маленький, такой он как диалект, Господь выбрал, чтобы проповедовать, чтобы донести Евангелие до всех людей всего мира. Это очень интересно. Я родился в советское время, конечно, здесь, в Советском Союзе, в Латвии, недалеко, изучал русский язык в то время, и как ваш пастор Евгений сказал, это было время, когда свободно не можно было Проповедовать нельзя было Библии продавать, покупать, дарить. Я это и не искал, не искал то время, но осознаю, как как хорошо, что сегодня мы это можем. Но это для меня такая проблема, знаете, я когда рос, я ни одного духовного слова и не изучал. И чтобы вам что-то рассказать на русском. Я очень благодарен, что я должен сперва заглянуть в греческий. Подумаем о языках. Иисус прошел, пришел к Иоанну. Это была река Иордан, которая, если вы будете в Израиле, она так ты спускаешься с горы, едешь из Иерусалима спускаешься спускаешься и там внизу там видно там э, туриста везет и показывает говорит там это место где Иисус прошел свое крещение это было место где Иоанн креститель провел, проводил свое служение и потом э, как мы слышали он прямо от этого места поднялся в пустыню. Очень интересно, что э, то слово, которое на русском языке переведено как искушение, на греческом языке, на этом древнегреческом языке вообще-то звучит как испытание или проверка серьезная. Испытание или серьезная проверка. И мне такой рассказ пришел в голову, я я хочу вам э, это рассказать. Ну, такой пример. Э, Мы в Латвии ездим на поездах, таких же поездах, как и когда-то здесь ходили. Долгое время пассажирские поезда у нас э, были произведены тоже 30-40 лет назад, такие уже старые. Вы знаете, как поезд, это надо по лестнице там заходить. Где-то 10 лет назад уже правительство решило, что нам надо новые поезда, новые времена, людям надо удобные поезда, чтобы использование. Долгое время там прошло, чтобы найти комфортабельных, таких современных, в то же время, чтобы у нас денег хватило, нашли в Чехии завод. Пока там все договора, там европейская помощь. Довольно много времени прошло. В прошлом году купили первые восемь. Чтобы привезти их из из Чехии в Ригу. В Чехии другая ширина рельса, у нас другая. Делали это грузовыми машинами. там. Время от времени кто-то в газете пишет, что Два вагона приехали, еще два вагона приехали. И тут уже месяц назад кто-то там сфотографировал, и, и, что уже едет. Поезд уже собрали в Риге вместе уже едет там по одному маршруту. И кто-то хотел попробовать, как он ездит, пошел на станцию, оказывается, он приезжает, затормозит, открывает двери, сразу закрывает и уезжает. И потом оказалось, что это вообще проба, это испытание, он едет без людей, один один день он едет там мешки с песком, набирает скорость, потом тормозит, потом пустой, потом полупустой, мороз едет, проверяет, как эти все печки работают, не знаю, как они еще кондиционер будет испробовать. Почему такой пример я привожу? Потому что перед тем, как доверить этот поезд людям, перед тем, как он начинает служить мне и вам, если вы в Латвию приедете и другим людям, он проходит очень серьезную проверку. Чтобы когда я туда заходил, Не было никакого сомнения, что я там могу беззаботно ехать с одного города в другой. Все как задумано, работает. Но не только как задумано, он реально тормозит. Он реально скорость набирает, он не переворачивается там где-то. Я могу довериться этому поезду. Такое слово используется э, и в этой ситуации, когда Иисус прямо после Своего крещения Святой Дух Его отправляет в пустыню. Тут появляется еще одно интересное слово. На латышском языке там э, перевод говорит, что Он пошел... Пустыню отправился. На греческом языке это слово примерно рассказывает, что он был поднят, поднялся. Конечно, если вы поедете в это место, посмотрите, где крещение произошло и где пустыня, это пустыня иудейская, там на гору надо подниматься, там и автобус на гору поднимается, если вы едете. Но там что-то побольше это включает, это слово как просто физически подняться. Она, этот принцип рассказывает, что пристать перед этим искушением, перед, перед этой проверкой Господь Святым Духом тебя поднимает, возвышает тебя. Ты готов на проверку. Это вообще-то возвещение, это не не какой-то штраф или осуждение, это возвещение. Ты готов предстать перед проверкой. И в в каком-то образе мы можем это видеть и в нашей жизни. Вот мы были возвещены пройти проверку с этим крестом на лбу, и сегодня мы видели, как э, с этими ответами, которые пастор Евгений задавал, как легко или трудно это вообще-то получается. Но это возвещение возвещении наше. Господь нас избрал, что мы... Э, он нас освящает. Мы пробуем. Мы стараемся. И Он, придя в пустыню, Он предстал перед... Дьявола. Очень интересно, что русский язык включает, латышский язык это не включает, но русский включает оба имени этого, этой персоны, которая совершает искушение. Дьявол это греческий диаболос, который означает что-то такое, который осуждает но осуждает таким образом, что пожаловать не хочет. Что-то такое, которое про другого создает ложный рассказ и только с одной целью, чтобы разрушить взаимоотношения, чтобы разрушить персону, конкретное лицо. И Господь, Отец Иисуса, позволяет Своему Сыну, снимает все заграды и предстать перед этой персоной. Это конкретная пустыня, иудейская пустыня, если вы будете в Израиле, опять я такой как рекламу делаю, тут немножко собирайтесь с путешествий, спросите, может какая-то группа здесь может быть создана. Эта пустыня такая заманчивая, там туристы приезжают, я помню... Почти каждый раз, когда я приезжал, нас предупреждали, пожалуйста, не пробуйте идти в эту пустыню в одиночку. Кто-то там, может, дома думает, я попробую пройти этот путь Иисуса, это 40 дней, но я за два дня, может, за три могу пройти. она а пустыня очень заманчивая, люди теряют ориентацию и там э, на солнце погибают просто. Реальное место. И в это место очень тяжелой, в очень тяжелой ситуации, в такой тяжелой проверке, Иисус один перед этим перевести на русский можно проверяющий. С лицом, которому дозволено эту проверку, ему дозволено. Отец, Создатель мира, позволяет своего сына, своему единородному Сыну предстать перед этим проверяющим. И Он вообще-то проверяет в трех основных таких направлениях, где мы испытываем проблемы. Каждый из нас испытывает наши проблемы, наши исключения, наши падения как раз в этих трех Самое первое, ты голодный, можешь Сын Божий эти камни превратить в хлеб. Разве э, не было бы хорошо, если Господь всему, что мы нуждаемся, наша плоть нуждается, Он все бы превратил в хлеб, все бы превратил в материальные средства, которые у нас не хватает. Какой был бы хороший Господь? Многие люди так и думают. Это одна из причин, почему люди говорят или прекращают взаимоотношения с Господом, когда они говорят, если я верующий, если я следую Господу, почему мне недостаток? Почему я бедный, а там есть богатый? Я слышал очень много таких отговорок и рассказов, и трагедий. Человек уверовал, потом встретился с какой-то материальной проблемой, и вера это просто пропала. «Если Господь такой, то я больше верить не буду», я слышал такие слова. Это самое первое самая, может, простая из из причин, почему люди отказываются следовать Господу. Вторая причина, она очень интересная. Я помню, когда я изучал, когда я изучал э, теологию, у нас был профессор немецкий, Профессор богословий, очень такой хороший, я должен сказать, один из примеров. Он был с хорошим таким чувством юмора, и он нам всегда говорил, что знаете, и если вы хотите знать, кто хорошо знает Священное Писание, посмотрите на дьявола». Он знает Писание наизусть. И он, когда встречает Иисуса в пустыне, он там читает ему Священные Писания, Псалом он ему читает. Он говорит, разве ты не знаешь, что там написано в Священном Писании? мы Я сегодня уже в богослужении два раза слышал этот Псалом. Это 90-й Псалом. Я кому-то просил, кто был готов прочесть два стиха из этого. На русском. два Только два стиха. То, что дьявол читал Иисусу в пустыне.
1: «Ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не не приткнешься о камень ногою твоею».
0: Мы пели вместе это, да? Он ставит Иисуса на крышу, но так как выйти снаружи здесь, ставит там на на конец крыши, и говорит, прыгай отсюда. Есть же Псалом, где написано, ничего тебе не случится. И этот профессор смеялся, он так смеялся, говорит, он выпустил там два слова. эти два слова, говорит, в всех твоих путях. И он говорил, Человек здесь сотворен, что он, он по земле ходил. Он не сотворен, как птица летать. Это искушение Господа и сказать равноценно, как сказать, давай прыгай без парашюта из самолета, здесь ничего тебе не случится. Это псалом говорит, ничего не будет, ангел будет тебе носить. Я помню, как этот профессор смеялся, говорит, ха-ха-ха, Дя- дьявол там крутит священным писанием. Это очень серьезная вообще-то вещь, где мы падаем. Мы берем какую-то часть из Священного Писания, или что Господь Господь говорит, пробуем. Кто-то нам говорит, это можно выпустить, это можно... Потом говорю, нет, такой Господь нам не нужен. Не получилось. Прыгнул из самолета или из крыши. И отказываемся. И третий, дьявол показывает ему города, Иерусалим, все города, и говорит, это я тебе дам. Дам тебе политическую власть над этим всем. И это ложь. И он создает такое впечатление, что будто... Власть, будто города созданы дьяволом. Он создает впечатление, что будто мы выходим на улицы и все, что там мы видим, это, это что-то такое злое, дьяволское, И Господь только в церкви. Но вообще-то весь мир создан Господом. Вообще-то эти все города. Весь мир создан Господом, и Иисус является единородным сыном. Он уже имеет власть над детьми всем. И этот сатана только путается там и переставляет понятие таким образом, этот проверяющий, чтобы в искушение сказать, кажется, Господь бросил нас. И теперь это во власти сатаны. И это неправда. Господь всегда с нами. То, что есть зло в мире, это из-за того, что люди теряют это осознание и начинают себя вести, как слуги сатаны. И они падают над этим. Если мы помним, что Господь создал весь мир, то мы и совсем другими глазами можем на этот мир смотреть. Три очень большие такие искушения. Иисус отверг это. Он даже после сорока дней сказал, нет, я знаю, почему я пришел, я знаю э, мое послание. И этим самым Он показывает, что мы падаем, но Он как... Он как пример, он как этот, я не знаю, как хороший этот пример, но этот поезд, он испытан перед тем, как он начнет служить. У него, он все уже сотворил ради нашего э, спасения. И это то, что мы, э, я уверен, что мы можем запоминать во время Великого Поста. Когда мы молимся, очень наш, это мы будем делать сегодня, там тоже используется это самое греческое слово, где мы молим, сейчас прочту на русском, чтобы правильно было. Не введи нас в искушение. То же самое греческое слово. Не введи нас в такую тяжелую проверку, чтобы мы начали думать или говорить, если Ты Господь такой, мы от Тебя отрекаемся. Это самые тяжелые испытания, которые мы можем пережить. Отрекаться от Создателя, от Спасителя. Иисус знает, что у нас не хватает сил. Отец, который нас создал, Бог Отец знает, что у нас сил не хватает. Он знает, что мы падаем, что этот проверяющий нас обманывает все время. Иисус прошел через испытание. И наша самая лучшая цель, наш путь, как мы можем идти, Не стараться в одиночку бороться с сатаной, с этим дьяволом, а держаться за руку того, кто прошел через искушение, через проверку и кто победил. На это я вам и желаю. Во имя Иисуса. Аминь.